Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och ruckuladressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kod. Den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! En sak som inte har hänt sedan jag fyllde 50 det är att jag har blivit bättre på att sjunga. Men ska vi ta hand nu? Vi befinner oss nu på döhalvan båda två. Välkommen till den halvan. <laughs> Äsch, och jag vet det, det känns ju bara helt... Det känns ingen skillnad. Gör inte det? Nej, inte för att jag trodde att det skulle komma ner eller nedstiga någon stor gud och säga välkommen över på andra sidan. Det trodde jag inte. Nej, men det, det känns inte någonting. Det är lite som när man gifter sig. I en liten, liten förändring är det, är det inte det i kroppen? Jo, det är väl en förändring. Framförallt är jag väldigt trött just nu. Jag, är ja, ja. Trött på, jag hade dessutom glömt bort att vi skulle spela in podd idag. Jag, jag är du så... har lite så här dagen efter röst. Ja, det är dagen efter dagen efter. Ja. Och jag är inte riktigt återuppstånden från det lite anfrättas. Men du, Liga. vilken jädra fest. Ja, det, vi hade roligt, eller hur? Ja, men herregud. Och jag har dansat. Det var länge sedan jag dansade. Ja. Det är inte så ofta det är dans Det är liksom fest. från dansen jag har baksmälat. Jag bara dansade så fruktansvärt ja, mycket. Ja, fötterna är ju inte helt liksom... Och det var också väldigt roligt den här insikten att när man dansar och är på en fest och det är ens kompisar och familj och vänner och man känner sig och man har klätt upp sig och sminkat sig och man känner sig lite här och het och sen tittar man på en film på Instagram Ja men vad var klockan då? Nej, nej men inte det, nej, men det är bara det man ska all... alltså, jag, jag tror det här fot 
fotosamhället, avbildningssamhället där vi ska dokumentera varje ögonblick av våra liv. Det är icke bra. Gör inte det, säger jag bara. Det var därför det var jag bra att du ha hade en sån där känslan. fotoautomat där man är oigenkännlig när man har tagit Exakt. <laughs> Vem är det bakom tomtemaskar? Jag har ingen ja. aning faktiskt. Och vad är då poängen med att ta kort? Och det är de bilderna man ska lägga ut. Men jag, jag inser också att när man har en sån här fotoautomat att det finns något otroligt fint med människan. Att vi ändå liksom... När det är lite raj, raj och det ligger några lösmustascher att folk ändå drar på sig dem och, och det... tjuho och så och tycker det är liksom Och man toppen. drar på sig ganska många mustascher också innan man är nöjd. Det är ja, också intressant. Det hade man ändå en från början. Ja, <laughs> exakt. Nej, jag hade ju rakat mig innan den här ja. festen. Ja, vi ska inte tjafsa för mycket om du, den här känner festen. känner du dig nöjd med efter den här tillställningen? Ja, det är, ju så, det är som att man, när man ordnar en sån här fest och, och liksom efterhand och får så fina ord och hyllningar och sådär så, så är det liksom... Jag är uppfostrad med en pappa som sa att man är alldeles så sårbar som när man just har gjort mål. Så att det, på instinkt så måste jag ju känna någon slags skam <laughs> efter det här. <laughs> det du Men jag är också så tacksam därför att jag... Jag formulerade det så också tidigare att alltså, livet blir ju inte större än de människor man omger sig med. Och så tittar man på alla människor som ändå har släpat sig dit och klätt om och, liksom, Nej, men det och är redo så för fantastiskt att, Nej, men att, de liksom, att man är där och då, då känner jag att det här är ju, då blev jag bara så genomgripande superlycklig så det var så roligt. Ja, det var så rolig blandning av människor och vilken toast måste du ha hitta. Christian ja. Luke, alltså... Är han briljant eller är han, han är briljant? Helt briljant? Jag kan inte nog tacka honom för hans jobb. Och det här var ju dessutom en... Jag var ju tåsmåsig på hans hippa en gång för länge sedan. Och ja. nu så då... Eh, Payback time. Ja, verkligen. Och, och, och den här känslan av att... Har jag tvingat in honom i ett hörn? Ja. <laughs> ja, kanske. Han såg äh, faktiskt men... lite stressad för han satt mitt emot mig. Och du vet, alla vi som skulle tala... Alla har ju sitt, sitt lilla ego mm. när man ska hålla tal och man har synpunkter, då jag vill prata då och si och så mm. och det är så här långt och så ska du sätta på den här gängen och bla bla bla. Han, han var nog rätt mör efteråt. Mm. Men för att runda ihop den här festsnacken så vill jag säga så här, Victoria. Ja. Tack för ditt tal. Och för er som inte har redan förstått det, men det har ni nog när ni lyssnar på den här podden. Du är ett humorgeni. Du är en stå upp komiker. Du är så rolig och fruktansvärt brutal, kan jag säga. Ja, eh, så... det var inte så gulligt tal till men dig. Men så kunde jag säga att det var en roast. Ja, <laughs> ja det var det. Ja. Ja, alltså, jag var så nervös, Jenny. Du vet, jag ty- tycker inte om att stå på scen eller gå upp i publik och bland publik. Alltså... I tre dagar så har jag varit okontaktbar. Jag har inte tittat på nyheter. Jag har varit ytterst otrevlig där hemma. Så Johan sagt så här, gud, låt dig dröja många år innan du ska hålla tal för nästa person. Alltså jag är inte en naturbegåvning när det gäller att kliva upp på scen. Ja, och det märks ju inte så att det känns ju nästan som att du koketterar lite när du sitter Nej, jag gör verkligen inte. Jag, jag, jag har ryckt ner i ansiktet nu efteråt. Det är ett tecken på att man har varit utsatt för stark stress. Och kommer jag nu att tappa håret efter det här talet, då ska vårat bolag betala såna här hårextensions till mig. Bara så du vet. Det är dyrt som fan också. Om, man ska om det nu finns de några pengar i det här bolaget så ta allt som finns och gör vad du vill. Jag är så, jag är så tacksam att du, att du gjorde det trots allt. Ja, det ska allt. du faktiskt vara. Ja, oh, det var roligt. Det var, det var, det var jättekul. Och ja, hade det här jag, talet det här... byggde ju också på att eh, du, det, alltså, våran podd är ju en, en smärre succé. Och det hänger ju på att du levererar, att du är så vältalig och ja. kommer i tid och allt. Och för er som inte förstår det så är alltså Victoria ironisk just nu. Ja, ironin dog på 90-talet, det tyckte alla andra, men inte Victoria. Kan vi inte lyssna lite på ett litet utkast? Sån jävla helvete. Men vi är jävligt tacksamma. Men, men då... Ja. Ja, jag ja, då går vi vidare. Satan. Och... Eh, <laughs> men, men de är... Alltså, det, det är några frågor jag ställer mig kring just... Framförallt... Eh, bla, bla, bla. För det var så jävla eländigt. Satan. Men jag är inte urolog. <laughs> Hur skulle jag kunna veta det här? Ja. Helvete. Satan. Jävla... Ja. 
Det var ju brutalt att höra det där och jag, men vet du vad, bara därför så har jag faktiskt inte svurit en enda gång hittills, tror Nej, jag. Eller har du det? har inte det. Nej. Nej. Du, du kanske har fin i munnen. Jag vet, och det, 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 det är mycket känslor kring svordomar och så. Jag, är, jag har liksom inte de känslorna kopplade till att man säger en svordom så att det skulle vara så himla farligt. Nej, jag vet. Men, men, jag, så jag, men jag ber om ursäkt om jag har sårat någon eller... Någon har behövt gå ut och tvätta öronen efteråt. Hur ser det ut framåt för dig här i tid nu då? Har du liksom återhämtat eller ska du bara kastas in i, i val? Och... Ja, du ska återhämta mig i några dagar här. Sen så är det val 2022. Och det är ett, ett stort och viktigt jobb så att då går jag all in på det faktiskt. Såklart. Mm. I tisdagen 11 september. Då är det valvaka, då får vi se var det landar. Det blir otroligt spännande och viktigt. Jag, jag är, tillhör då... Kanske givet att man gör det, den här skaran som är väldigt värdnadsfull inför de demokratiska processen och vikten av att vi gör det här på ett rätt och riktigt sätt. Och där är ju liksom mediebevakningen en del av det. Jag tycker att det är också det att... både intressant och spännande att se vart det tar vägen. Jag känner ansvar att alla ska kunna göra ett vettigt val utifrån det man tycker själv och få bra underlag till det. Verkligen. Du måste också säga tack alla, alla ni som har som lyssnat på podden som har grattat mig också på Instagram. Jag kan inte svara på allting men jag läser varenda hälsning och jag är väldigt, väldigt tacksam. Och ungefär nu så kommer jag ner på jorden igen och börjar jobba och nu är det poddags. Vad har vi för teman idag tror jag? Ja, ja, men, alltså det här är ju intressant Jenny. Då skulle vi ta med oss, vi har ju skördat då. Och jag är med med en massa olika tomater för vi hade ju fått frön av en av våra lyssnare, tomatalvan, som var med i ett av våra avsnitt. Så vi skulle ha en liten provsmakning och du skulle ta med dig chili. Och vad är det? Ja. Vad är det jag ser? Det är ju Ica. Har du, tagit, har du varit inne på Ica och handlat? Nej, Nej men på riktigt Jenny, det där är en trädgårdsbad. Ja, för jag ursäkta mig med att det har varit en stökig vecka. Ja. Och när Ellen skickade sms så här, vi ses i stu. Så att jag har glömt bort ja, det. Ja, du har Så jag gästade mig i bilen och glömde då att ta med den här skörden. Men jag har ju jalapeno. Ja, du har det. Och jag har en vanlig så här röd peppar också. Och jag har ju också blandat ihop alla sorter, men jag fick lite hjälp. Och, och, och jag har också tappat... Alltså, det här är så uselt. Det är så uselt. Därför att det har gått ganska bra med chiliodlingen. Ja. Vi återkommer till det. Jag tycker vi ska börja med det som är ordning och reda och ett gediget innehåll där vi följer upp ett tidigare program då där vi intervjuade Tomatälvan, Tomatalvan på Instagram som ju är en suverän hobbyodlare. Ja, och det som var extra roligt det var ju att hon skickade frön på sina absoluta favoritsorter. Det var ju rätt många olika eh, modeller. Men jag valde att så fem olika. Fyra av dem har eh, mognat och är klara. Vi ska provsmaka dem nu. Lyckades du med alla fem? Ja, det gjorde jag. Dessvärre nu har jag fått mjölös på tomaterna. Och, och då har jag läst mig till att det är väldigt vanligt. Det är inte alls speciellt roligt för att bladen blir väldigt fula och ser ut som att det är som ett nät. De blir ett nät. Förstår du vad jag menar? Att de, de blir urholkade bladen. Nu verkar det inte som att tomaterna tar någon skada. Men nu har jag i alla fall beställt på nätet sån här biologisk bekämpning. Och då är det en parasitstekel som heter Encarsia formosa. Och den lägger sina ägg i lössens larver som efter ungefär 10-14 dagar blir till svarta puppor och därmed dör. Så att nu hoppas jag att det ligger ett litet paket i min brevlåda så att jag kan påbörja den här bekämpningen. Men vad spännande att se om det fungerar. Det ja. låter som en bra metod. Vad händer om man inte tar bort det där? Är det bye bye med skörden? Nej, jag tror inte att det är bye bye med skörden men däremot så ser planterna väldigt tråkiga och eländiga ut. Berätta hur de ser ut. Alltså bladen ser ut som... Det sitter som små vita prickar under bladen om man lyfter på dem. Och ofta så, så ser man det här ganska tidigt stadium uppe på toppskotten. Men det sprider sig rätt fort. Och sen blir bladen lite, ser ut som att det är som spindelnät. Alltså det blir, de blir tunna, 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 torkar in och ser väldigt tråkiga ut. Men tomaterna verkar intakta och de mognar. Men det ser ju trist ut, mm. det är ju det. Och jag vill inte ha de där lösen. Så nu får vi se då om det här... Det här är första gången det händer mig. Så vi får se om den här parasitsteken nu då 
kan hjälpa till. Och ofta ser man inte det här direkt utan det tar ju ett tag innan man har mördat de här mjöllösen. Då. Mm. Men det ska bli intressant att se om det funkar. Vi utlovar en rapport i framtiden och nu... Nej. Det var ytterligare en sak som du röstade med, att jag alltid är hungrig. Ja, det kan hända att det kurrar lite i magen nu här. Nu igen. Släng fram tomaterna, bönan. <laughs> ja, det ska vi göra. Du, ska vi börja då med... Nu har jag, den här är jag redan provsmakat, för jag kunde inte hålla mig. Och, och den är magisk. Det är Alice Dream. Det är en bifftomat. Eh, svart, med gul botten. Och den... Alltså den ser helt fantastisk ut när man skär upp den. Lite bifftomatsliknande ja. med väck. Och när du skär upp den så är det inte så mycket frön. Och I alla fall inte så mycket stora fröhus. Men den ser lite köttig ut. Men visst är den vacker. Den skimrar ju i nästan lite mangogult. Nu ska, vi, nu ska du få se. Skalet också drar mot burgundi. Varsågod. Det är nästan som en ser det, det är som ett plommon plommon Nu tar jag mumsar lite. Ja. Mm. 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 Smakar tomat, mango. Så vacker som en polkagris nästan inne det. Ibland får man den här väldigt intelligenta frågan om du fick leva på ett livsmedel i resten av ditt liv, vilket skulle det vara? Tomat. Ja. Alla gånger. Jag håller med. Alltså den här Ellen ser väldigt skeptisk ut. Nej, det var jättegott. Alltså, om, vad skulle du leva på resten av ditt liv om du fick välja ett livsmedel? Potatis. Ja, du skulle leva längre med då. Jag håller med om det. Ja. Du, du, du svarade, svarade smart. Mm, hon är ung. <skratt> vad, vad tycker vi? Hur många poäng ska den här få? Hur många sekatörer? Hur många bassa Eller jag är faktiskt lika gamla. Bara så vet. Ja. Hur många sekatörer? Ja, men ska vi göra en relativ betygsskala eller har vi liksom någon... Vi tar väl ett, ett till fem, va? Mm, men då måste vi smaka de andra. Mm, men, ja, det är sant. Så vi kan jämföra. Fast direkt kan jag, Fast nu har jag ju provsmakat den här. Men jag säger tre och en halv. Bara tre och en halv? Jag, jag har ju, tycker jag om sötma. Det var inte vara så var lite frisk den här. Mm. Jag gillar frisk. Jag säger fyra och en halv. Alice men men utseendet, fem. Fem. Alla kategorier, jag håller med. Nu ska vi smaka på Mayvej. Jag tar en hel. Det är en liten körsbärstomat. Mm. Den gav väldigt mycket frukt också. Det frukt. dingnar. Mm, och så kommer den här söta eftersmaken som ligger liksom i skalet. Ganska tjockt skal. Det kan skifta lite har mm. jag märkt år från år. Så det behöver inte vara säkert att det blir det nästa år. Nej, det är inte sorten du kommer an på. Som Nej. Det Nej, den var väldigt god. Mayvej. Det var en femma. Var det? Jag säger fyra. Fyra? Jag tycker skalet var lite för tjockt. Säg som du. <laughs> Okej. Okay. Då har vi också en väldigt vacker tomat som heter Sanadu. Det stavas med X. Sanadu. Green Goddish. Den är lite grön, heter det också. Sanadu. Mm. Är inte Olivia Newton-Jan? Mm. Mm. Nu ska vi se. Otroligt. Det här är ett konstverk. Man skulle kunna lägga upp... Tänk dig ett... ett marmorfat med de här i mitten. Ja, vad snyggt. Gud, så snyggt. Nu ska vi titta och se hur den ser ut inuti. För jag tycker också det är så fint när man gör en sallad med olika sorters tomater. Åh, oh, vad fin! Och den, den är, är gräsgrön. Nej, jag tycker att den är pistagegrön. Ja, det har du faktiskt rätt i. <laughs> du, du är bra på att beskriva. Ja. Smakar inte så mycket. Jo. jo, den har en den har liksom en lite, mer, lite umami. Känner ni? Åh, den här gillar jag. Vad tror du om att lägga den in den här? Jättegod. Nej, men den här med en liten god balsamik och... Nej, den här var jättegod tycker jag. Jag måste ta smaka mm. en till. Jo, men jag tycker att den är god. Jag tycker fem, tycker... säger jag. Säger fem, fem sekatörer. Jag säger fyra. Och den får kanske plus, en, fyra plus på grund av att den är så vacker. Där är nog den vackraste. Ja, det är en sexa på vackerskala. Ja. Okej, okay, då har vi en sista här som heter Merloa. Och det är ju en... Det är inte riktigt körsbär utan den är lite så här mittemellan. Eller så är det bara kanske en väldigt liten tomat. Det kan vara så att den här inte riktigt hade mognat. Merloa. Är det för att den har någon liknande smak som druvan då? Jag eller? funderar på det. Vi får se. Och hög syra. Mm. mm. 
Inte sur nästan. Jag tror att den är inte riktigt mogen. Mm. Vi ska inte döma någon Nej. som inte är sitt bästa jag. Vi väntar med den. Det var roligt det med de här olika Eller sakerna. Eller hur? Jag har en som är på gång där hemma också nu som heter Garden Peach. Den ser fantastiskt fin ut. Den är lite så persikoliknande tomat med ludet skal. Ljus aprikos. Jag tar med den eh, kanske nästa vecka då, om den har hunnit mogna. Så får vi prova den också. Ha, ska du ta egna frön då? Jag tror det. Ja, och lä- hur gör du då då? Jag vet inte, jag har aldrig gjort det. Kan vi läsa på? Ja, du, man gör så att man lägger dem på. Det hade, det hade jag ju faktiskt lite jobbat inför det i alla fall. Ja. Och naturligtvis så vände jag mig till allas vår mentor, Sara Bäckmo. Så där kan ni ju googla också och läsa på hennes blogg helt enkelt. Men väldigt kort, och där finns ju alla detaljer, men väldigt kortfattat så, så lägger man dem på en bit toapapper, alltså själva kärnmassan. Och sprider ut den. Ska det vara blött toapapper eller torrt toapapper? Framgår det? Torrt. Det är Tork. nämligen så att fröna ska torka. Ja. Mm. Och så kan man skriva sortnamnet direkt på pappret. Tipsar Sara om. Och sen får du bara ligga där och torka. Sen stoppar man i ett kuvert eller en fröpåse. Då kanske du vill ha lite frön. Vilken var din favorit här nu då? Jo men det är bra eftersom nästa år. Ska jag berätta en rolig sak? Ja. På måndag börjar jag montera mitt växthus. Sådär ja. Fast nu har jag sagt det så då kommer det säkert inträffa <laughs> någonting som gör att det inte kommer. Ja, ja jag, ser, jag tror på det när jag ser det. Vad spännande. Ja, det är väldigt roligt faktiskt. Och tänk då nästa år, då kommer du ha tomater som dingnar där. Jag ska lägga undan fram till dig här då från mm. de här. Kommer jag ha chili? Det vet jag inte riktigt. Känner du att du har tappat greppet kring dem lite? Eller? Jag tycker att det har varit roligt på så sätt att... Få ifrån vår snälla poddlyssnare, snälla snälla, kan du höra av dig till mig? För jag försökte gå igenom min Instagram och en miljard DM som ligger där för att hitta ditt. För du hade ju också identifierat sorterna som jag hade fotat och lagt ut på Instagram. Snälla, hör av dig igen. Nu lät som jag började gråta, men jag det bara någonting. Det var en desperation i den. Ja, lite så. Vädjan. Så jag tackar så mycket. Det var så roligt att få de här små paketen med alla för olika, med olika skovill. Det är ju då måttet på hur starkt det är. Och, och så odla fram de här och se dem växa. För det har gått väldigt bra skulle jag vilja säga. Det, var inte, det är inte så svårt. Men några saker skulle jag ha gjort annorlunda. Nu skulle de kanske hamna till större krukor tidigare. Ja. Nu gjorde jag aldrig det. Utan jag har hela tiden... De gillar ju stå trångt i rötterna förvisso. Men det blir lite för trångt tror jag. Men jag har vattnat med mycket näring och lakvatten och sådär. Ja. Eller inte jättemycket men... Med men de har börjat mogna och ändra färg. Och... Ja, men, oh, ja, jag har ja. stoppat in den första skörden i frysen redan. Har du det? Av olika sorter. Och jag har ju väldigt många olika sorter. Det är också det där med tomaterna. De, de har olika estetik och innehåll och styrka. Jag gillar det när det är så här. Och egentligen gör ingenting som den här bifftomaten. Nu är rätt ful så här i formen. Mm. Ser konstigt ut. Men det är ju liksom smaken. Men jag tror inte jag ska odla lika mycket. Jag gjorde ju väldigt mycket. Vad ska, för vad ska jag göra med all chili? Det, Nej, går, det går ju bara en några visst. favoriter. Men då fick jag tips om då, jag frågade på Instagram vad jag skulle göra med dem. Och ni alla smarta, erfarna chiliodlare sa i princip två saker. Frys eller torka. Ja, det är ju självklara. Och om man är lat som jag stoppar man in allting i frysen. Man behöver inte ta bort någonting eller det är bara hela. Stoppa in dem och sen kan man plocka ut och riva mm-hmm. till exempel om man vill. Så det har jag gjort med den första skörden. Och sen tänkte jag, andra tänkte jag torka. Mm-hmm. Många tipsar om att också ta färsk chili och mixa tillsammans med salt. Så får man ett chilisalt. Ja just det, det är ju gott. Andra Chiliolja då? Ja, och det ska jag göra nog nu. För att det tyckte jag verkade jättetrevligt. Det var en av er som tipsade om det. Att man bara tar chili som man har plockat direkt färsk och stoppar ner i, i en stor burk med olja. Och sen kan du fiska upp en efter den. Och Aha. använda dem. Och sen blir ju oljan, tar ju också smakar där det blir lite spännande. Vad gott. Och det håller väl så länge tills oljan håller, helt enkelt. Ja. Det är ett roligt tips och det blir också väldigt dekorativt. Verkligen. Och så vilka tips om att göra sambal och Det kan man ju göra och det behövs dock ganska mycket, typ 10 chilifrukter. Fem stycken charlottenlökar, tre klyftor vitlök, två deciliter olivolja och en halv tesked salt. Det här receptet har jag snott ifrån Tasteline om ni vill googla upp det. Men vi lägger det på Facebook också. Och det är inte så svårt. Man delar chilin på längden, ska bara bort kärnorna. Och så finhackar man chilin och löken och vitlöken. Sen fräser man det här och låter det puttra då i 40 minuter med oljan. Och sen så... Och lägger det på en burk? Ja, man mixar slätt. 
Oh. Och så kan man ju då man antingen tillföra citronsyra eller natriumbensoat så håller det ju längre. Annars okay. kommer man väl äta det ganska raskt. Det låter ju också väldigt gott. Mm. Jag tänker att det är användbart också. Både <coughs> kanske när man gör pasta eller olika asiatiska rätter. Jag att det... älskar chili. Oh. Och just färsk, det är ju något speciellt. Alltså så det, det här roligt. med att äta färska liksom, grödor, det är ju väldigt speciellt. Mm. Varje morgon så går jag ut i växthuset och hämtar tomater som jag har på smörgåsen med lite mozzarella, salt och peppar. Så droppar jag lite olivolja till kaffet. Tomatmackor, det har vi pratat om tidigare. Nej, men tomat, det är... kan jag ja. säga igen. Oh. Philadelphiaost, tjocka skivade tomater. Mm. Så gott. Salt. Peppar, kanske lite hackad urt om man har vad man tycker om. Salvia eller basilika. Alltså, Mynta är också väldigt gott att ha på tomat. Vi mm. har ju fått ett tips faktiskt. Jag frågade, efterfrågade ju också recept. Vad ska jag göra med min basilika? Just det. Och det, det, det är härligt nu för nu börjar jag faktiskt proppa frysen full med massa färska örter och chilis. Och så där. Och det blir ju härligt att ha i vinter. Och då fick vi ett tips om basilika från Erika. Strössla basilikablad och blåbär på vaniljglass cheesecake. Toppa med florsocker. Urgott till exempel. Sen basilika jordgubbsallader. Ja, fetost. Man kan göra mycket eh, rörer med fetost och basilikablad har jag fått tips om också. Det, det var my- någon tror jag som hade skrivit, det kanske var på min Instagram, att hon mixade basilika med olivolja. Och sen frös hon in för hon hade ont om plats i sitt, i sitt kök. Och då tog hon bara fram en sån här iskub när hon skulle göra någonting, till exempel en sallad. Det var ju rätt smidigt. Supersmart. Ja. Alltså man tänker på att olja har ju en viss begränsad tid i, i ja, frysen när det härsknar. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Den här veckans avsnitt är sponsrat av Ikea och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör Ikea verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu är sommaren i antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som Ikea har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser med kanske lite för många krukor också. 
Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på Gardena.se. Där finns massor av olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Alena! Apropå alla de här tipsen och recepten, det är så roligt att ha en sån kunnig lyssnarskara. Verkligen. Jag. Och som bjuder, skickar frön till oss också. Mm. Och som dessutom kan rimma. för jag läsa? Ja, gör det. <laughs> det här kommer ifrån Camilla Blomqvist. Hon, henne har vi haft med i programmet tidigare. Kära Victoria Jenny, så skönt att man säger till er kan ty när man undrar om saker och behöver råd. Hur vi i trädgården ska uppnå stordåd. Trädgård har vi och pallkragar med måtta, inte som Jenny med sina åtta. Victoria säger att man ska göra något varje dag, men jag vet inte vilken ände jag börjar ska. Kanske råkade jag parksalaten med gräsklipparen köra över och flera rabatter har erövrats av smultron och klöver. Måste man med grannarna göra en pakt för att inte sniglarna över trädgården ska få all makt? Jag undrar över höstanemoner som uppskattas av oss. Fjärilar och insekter med flera sprider sig och blommar länge sent. Hur kan jag dem begränsa och med vad kan jag samplantera? Säger åt sambon att han får fixa maten. Jag tar ett glas rosé i er härliga podd och går ut i spenaten. <laughs> Åh, oh, fint. Nu börjar jag gråta. Jag blir, ja. Ja, jag blir rörd. Jag blir också rörd. Vad fint. Alltså, tänk att ni tar er tid och sitter och rimmar. Va? Ja, vad roligt också. Fantastiskt. Hur har du hemma själv i trädgården just nu? Det är så fint. Det är så fint, Jenny. Jag vill inte åka hemifrån. Jag bara går runt i min trädgård och håller på med något hela tiden. Jag lägger ganska mycket tid på att gödsla. Jag ser att jag har lite näringsbrist. Du, det har jag också. Mina... Eh, en kinasea, alltså solhattarna. Ja. Kan det vara det? De har liksom tappat sin färg i år. Ja, fast det tror jag inte Och beror på... Och korta kronblad. Vad är det för någonting? Nej, men är det inte så... Jag undrar om inte vi har pratat om det Att de går ut sig efter ett tag. Mm. Ja, det, det var den förra avsnittet, men... Jag undrar men om de ändå inte... kommer upp med hela sin prakt och så ska de sluta och så bara är det för liksom det som att Nej men det är inte tvekärtar som har ätit, det tror jag. Nej, nej, de är blekrosa och har korta kronblad. Som liksom... Jaha, men det tror jag kan nog vara mer torka. Ja, det är torrt. Och... Jag tror inte att det är näringsbrist, jag tror det är mer torka. Och vi har ju lite begränsad vattentillgång så det kan bli så här framåt sen sommaren för ja. mig ibland. När det, när det, nu har det varit väldigt varmt idag. Så då skulle jag vattna i morse. Vi har alltså en avsaltningsanläggning. Och då har vi tankar så 600 liter vatten. Ja. Så den här dagen, alltså, jag satte på den och sen gick jag över till min svägerska. Och här satt vi och bla, bli, bla, bli, bla, bla. Och så gjorde jag en massa andra saker. Och sen bara, hell, nu ska jag inte säga Järnspikar. Och då hade jag ju tömt inte tankarna sant. rakt ut i rabatten. Nu var de väl törstiga rabatterna så det var väl bra på något sätt. Oh. Men sen fick jag då säga till maken att det var förbud på allt. Kissa, bajsa, duscha, borsta tänderna. Ja. Alltså man kan ju till nöds... Jag har, det är inte så att det här inte har hänt förut när den här pajat och sådär. Man kan ju ta en hink i ja. sjön och så hälla i toastolen mm. det går också. Men då fick växterna sitt. Ja, jag tror att de, behövde, de skulle behöva 600 lite till. Ja, jag det är vet. Det är torrt hos mig. Mm. Ja, nu såg jag på väder. Kanske ska regna en natt. Jag hoppas att det ska regna en natt så då blir jag också lite lycklig. Ja. Sen måste jag också klippa ner... Steppsalvian tänkte jag. 
Den börjar se lite risig ut. Jag, jag, jag borde ha klippt ner den tidigare egentligen, men humlorna och, och fjärilarna var liksom där så länge. Så jag, vill liksom inte... jag har en purpurmejram som är så fantastiskt fin. Jag ångrar att jag inte har satt fler. Jag ska sätta jag ett helt fång. Jag har jättemycket kan jag säga. Har du det? Gud vilken fin växt det är. Bin, massor med bin, fjärilar. Den har vackra blad, den har vackra blommor. Och jättefin nu när man plockar buketter. Att blanda in i buketter. Den är också tycker jag då helt perfekt i den här mellanhöjden som täcker utblommade akleer och nerklippta presskragar ja, och, och lökar och sådär. Den och stenkyndel, det är mm. mina favoriter just nu. Gud vad jag tycker att det är trevliga växter. Och just. precis som du säger, det är en väldigt bra höjd. De behöver ingen stöttning, de blommar länge, det blir som liksom skirafång. Mm. Och alla insekter älskar dem också. Ja, och doftar gott också. Jag är ledsen över mina... Mina solhatt för fjärilarna älskar solhattarna. Men du får sätta några nya. Ja. Jag tror att det är så. Jag, jag tycker jag hör så många som säger att de här solhattarna går ut. Jag tror att de gör det. Mm. De, de är nog inte riktiga perenner. Men de ändå, Eller så är de ändå... lynniga bara. Jag tror, det här är femte året som jag har. Ja, det är ändå så pass. Anisörten upplever jag också. Den går ut sig. Ja. Så vi förra veckan också om ni säger det och nu är vi nämligen båda på döhalvan så vi får vara lite snilement här emellan. Ja. Det är helt okej. Okay. Ja, vi har sagt det, vi upprepar oss ju konstigt. Men du, vi ska inte provsmaka de här. Det här är då. Nej. Jag har köpt på Så forsiktigt. Ja men ta en. Här får du en röd peppar. Jag har ju de här, det är mild och så har vi en jalapeno. Jag tänker att jag kan slicka lite på den. Är det fräscht? Jävlar. Oh, nej, men nu, nej, där kom den. Ja, det var, tog inte lång stund hör du. Har vi hållit på en halvtimme? Mm. Ah, jag måste ta en tomat. Oh, det var starkt den ah, här. Starkt. Ah. Ah. Det var starkt. Det smakar inte på en Gud var starkt. Det var ju starkt utan kärnor. Det är starkt ah, eller? Alltså det är så starkt det där eller? Åh oh, herregud vad starkt. Nej. Nej, Ellen, du kan inte ta... Eh, jag slickar bara, ja, bara på den. Och så kan jag säga att jalapenion har 2500-3000 poäng då på den här Scoville-graden. Ja, det här är alltså jag en, sa ju det. Ja, det är en medelstark till stark chili. Jag tycker att den här tomaten var väldigt god. Ju mer jag äter den så tycker jag den är jättegod. Jag måste nog be få en, en dämpande bit till också. Det är väldigt nyttigt med såna här färska tomater också. Det, vad heter det? Det, är någon, det är någonting i dem som är väldigt nyttigt. Vad är det för någonting? Lykopen va? Ju rödare en tomat är desto mer lykopen innehåller den. Ja, är det inte så att de ska liksom egentligen hänga och bli riktigt, riktigt solmogna för att, det ska, liksom, att den ska fyllas med det här ämnet? Ska hänga och dingla. Hänga och dingla. Kan vi prata om att ditt tal på festen, det som drog ner mest skratt var ju ändå... Det handlar om Johan och hans utsatthet i podden. Mm. När du hade ja, du nu fick ett straff för att du hade kallat hans eh, vackraste, viktigaste ägodel för pillesnopp istället för... Ja, vad var det? Dräparn. Dräparn, ja. Mm. Det, fast jag tycker också det är lite fint hos människan att det är ändå det man skrattar mest åt. Ja, eller hur? Ja. Du såg det, det gick ju ändå hem. Alla tyckte att det var roligt. Mm. Pillesnopp och dräparn. Och nu mumsar jag på här. Vi har fått några tittarfrågor också. Lyssna frågor. Vi har fått några lyssnafrågor också. Tack, Ellen. Är inte allt på tv här? Nej, det är inte det. Även om du har levt ditt halva liv fram- framför en kamera. Ja, jag firar 30 år som murvel i år. Ja, det är nu. inte klokt. Jag tänkte på det när Steffo visade det här bildspelet på festen. Alltså, vad unga ni var i början. Alltså, ni har verkligen hållit på länge. Helt otroligt. Ja, det är länge, 20 mm. år. Och du och jag har jobbat i 18. Månader. <laughs> Nej, vi har jobbat i 18 år. Ja, också. vi har jobbat i 18 år. Det är Men inte tänk klokt. vad lite vi kände varandra där från början. Mm. Här har vi fått en fråga ifrån Karlskrona. Med olika zoner. Ja, men precis. Hon har två olika frågor. För hon har precis flyttat in i ett torp från 1875. Och trädgården är som ett blankt papper- här finns bara ett jättegammalt päronträd. Det låter fint, tycker jag. 
Min vision är att jag ska ha en sjöstensgång och längs med den lavendelrabatter. Hur ska man sköta lavendeln och hur undviker man att den blir vedig? Det där, där frågan har vi tagit upp förut, men vi gör det en gång till för att det, ja. Ja, det är lätt att bli osäker. Ja, alltså det är ju, lavendel blir ju vedig med tiden, men det man kan göra varje år är att man beskär en hårt på våren, men man får ju inte skära så, så långt ner så att den inte har, får nya bladutskott så att jag brukar alltid beskära lavendeln precis när den börjar bryta ny, nya blad och då skär jag så långt ner igår men man ska ändå veta att lavendel är, den blir vedig alltså den förvedar sig med tiden så att det tror jag inte man helt kan undvika mm. och sen så diskuterar och hon om de ska ha häck eller staket eller en blandning av båda. Hon har googlat på de gamla vanliga häckarna då, som avenbok, liguster. Men hon tycker att det är för mycket kommunala parkkontor <laughs> ja. över där. Jag förstår vad du menar. Ja. Berberisbuskarna jag är uppvuxen med. Ja, men det är ju lite, det är ju lite så kommunhus. Ja, men kan du svara på det? Är, tycker jag inte om berberisbuskar därför att det är kommunhäck? Eller, att, är det bara, eller är de vackra egentligen? Jag tycker att de är vackra egentligen om de är välskötta. Om man har beskurit dem att de är täta, då tycker jag att den har ett, de har ett fint bladverk. Speciellt de rödblad är ju jättefina. Så att, men jag, jag kan hålla med dig att man har lite minnen av de här obeskurna, vilda, taggiga berberisbuskarna. Ja, som åttaåringar tyckte vi också att bären var förträffliga, ska jag säga, ja. för de gick att skjuta i ärtrör. Precis, det där har jag glömt bort, men nu när du säger det, det gjorde man ju. Det var på den tiden vi lekte ute. Ja, nu leker vi på ett annat sätt. Men hon var också lite sugen på då blodbok. Och det är väl den egentliga frågan. Vad säger du om det? Hur ja, är den det är då? jättefin. Jag älskar blodbok. Den är otroligt vacker. Och, och skulle jag sätta en, en ny häck idag, då skulle jag också titta på blodbok. Så jag tycker att det är ett jättebra förslag. Och den är härdig i zon 4 ungefär. Vilka utmaningar finns det med blodbok? Det är ingen skillnad skulle jag säga annat än att man måste sätta den i ett... att man har rätt härdighet. Så att, inte för högt upp i landet går den ju inte. Men Karlskrona borde gå bra. Och sen funderar hon ju också på häck eller staket. Och då tänkte jag att jag skulle tipsa lite grann. Jag kanske är ute och cyklar lite här. Men jag, jag säger i alla fall, kika lite grann på kastanjestaket. Jag tycker att de är vackra. Och jag tänker att det kanske skulle kunna passa där till ett torp från 1875. Och då i det här kastanjestaketet så skulle hon då kunna plantera till exempel en sirlig mandelklematis eller en rosenvial som fick leta sig in i det här kastanjestaketet. Så att jag, jag testar dig här lite nu ja, då i Karlskrona. För som inte vet vad en kastanjestaket är så är det som pinnar av... Är de gjorda av kastanj? Ja. Som då... Och de pinnar, grånar. Slanor skulle jag vilja säga. Men ja. de är inte lagda på snedden som en traditionell svensk gärtsgård. Utan står rakt upp och är liksom eh, hopbundna uppe i mitten och nere. Det bästa är att googla på det här så man kan titta på det. Tyckte jag... man då är beskrivningen? <laughs> <laughs> oh, du var artig! Vilken sågning! <laughs> Nej, vad taskigt! Det var en bra, ganska bra beskrivning. Men jag tror man ska, man ska googla och titta på hur kastanjestaket ser ut. Men jag har faktiskt en invändning. Ja, säg. Har man ett torp så, så skulle jag alla gånger... Liksom, ska man inte titta också på en riktig svensk gärtsgård? Det är så jo, fint. Absolut. Jag tycker det. Det är ändå kultur, Om man har ett kulturhus så får man väl ändå... Jag håller helt med. Ja, eller ett... ett en häck, syrenhäck. Syrenhäck är ja. jättefint. Man skulle kunna välja en häck med blandade gammeldagsrosor ja. också. Skärsminer, ja. bresrosor, Man kan ju blanda. Alltså mm. Man behöver ju inte bara ha skärsmin utan man kan göra en blandhäck med fläder, skärsmin, syrener. Så det finns ju den typen av alternativ också. Ja, och så gör man en liten vit grind liksom och så kan man... Ja, nu fick hon ett väldigt häcka. stort projekt här. Ja, men jag är som har bott, jag haft ett torp i släkten i hundra år som jag nu inte har längre. Mm. Som inte orkar prata och jag hälsa på min mamma. Ja. Och eh, hon har ju ett hus precis bredvid, det var jag och min syra som hade ansvar för det här släkttorpet. Då, som vi då, man kan inte ha för många hus eller det är inte hållbart, man måste, vara, man måste kunna ta hand om det också. Men jag orkar inte, jag orkar inte titta upp i backen där när jag åkte förbi. För att det gjorde ont? Ja, det är så jobbigt. Ja, Konstigt det där är. Jag vet. Man, man är helt med på det rationella beslutet men ändå så är det så här. Oh. 
Vi ska ju åka med pappas urna till Finland, till vårt ställe där. Och, och det är inte kvar. Var ska vi bo då? Jag vill inte bo någon annanstans. Jag vill ju bo i vårt hus som inte är vårt hus. Åh, oh, jag våndas över den här resan. Men han, han vill bo där. Han vill åka med bila där. Men jag känner igen det där. Jag, vill inte, jag kommer inte ens vilja titta åt det hållet där huset är. Alternativt tänker jag att man tar tjuren vid hornen. För att jag kommer också ihåg när jag var uppe förra sommaren och hälsade på oss den nya familjen. Så blev jag också väldigt, väldigt glad. Så, för jag såg ju all kärlek och all kunskap och all liksom, energi och entusiasm och hur fint de hade gjort. Okay. Så det är inte det. Och, då, och huset började liksom leva. Det var som att det började sträcka på sig efter att ha blivit lite styrmodigt. Så du kände inte det arg på dem som var där? Nej, det kan jag inte göra. Nej, men, nej, nej, men de är ju fantastiska människor på alla sätt och vis och de har gjort jättefint. Okay. Men det är ju liksom den här att knyta ihop säcken om en tid som har varit så viktig och liksom närvarande och format den. Alltså jag kan ju varenda sten i den där backen. Mm. Jag vet hur det doftar, jag vet... Och hur dörren känns ah. när man trycker ner handtaget, hur det låter... Stegen från trappen upp in i köket. Källardörren som slog igen med en sån här nyckel som hängde löst. Oh. Jag kan till och med höra hur kylskåpsdörren öppnas. Så gammalt skrotigt. Känna doften. Alla barn som har liksom blivit stora. Eller när jag satt när min mormor bodde där. Men det, det har ju funnits som sagt i släkten jättelänge. Och hon och tant Marianne satt. Tanterna liksom... Och då bodde jag, vi bodde i en liten bod det här var i ett väldigt primitivt ställe så där, så att när jag växte upp, jag hade ju bara fotogenlampor och från början ingen el så att ibland var, det blev pannkaka ganska ofta för mjölken sunade ja. i, i jordkällan men så satt tanterna där uppe och hade väl tagit sig några järn och så tyckte de att det var jätteroligt och så kom jag av typ med en kompis som kanske var hälsa på och ja. spelade, spelade eh, skitgubbe och uppträdde för dem och de tyckte allt var jätteroligt och skrattade åt minsta skämt för de var så gott humör liksom. Vad men då, fint. Ja, men då får man ha det. Allt det där finns ju kvar i minnet. Ja, jag tänker ofta på det. Mm. Tänker tillbaka ofta och minns. Det är så trygghet på något vis. Det man har upplevt som barn på ett sånt ställe. Det är fint. Mm. Jag känner inte alls på samma sätt det som jag har varit i stan. Utan det är i Finland. Det, det bär mig så varmt om hjärtat. En sista fråga tycker jag vi tar här. Den kommer ifrån Isabella. Hej Jenny och Victoria. Hoppas ni har en skön sommar med mycket tid för återhämtning. Ja, det har vi e- emellanåt. Ja. <laughs> en dag här och en dag där. Jag behöver råd. Vad är fint att samplantera med höstsilverax? Något som kan blomma tidigare så ytan inte är tom och tråkig fram till höstsilveraxen kommer. Är pionen bra kompis? Ja, det, det tycker jag absolut att det skulle kunna vara. En vit skulle jag nästan sätta där i så fall. Men jag har också ett förslag på svarta klejor. Den sorten som heter Black Barlow är jättefin. Den blommar strax innan. Lungört är fin, för det tror jag det bladverket skulle kunna vara väldigt fint mot det här rödbladiga bladverket som kommer innan höstsilveraxen börjar blomma. Och sen föreslår jag också vita och svarta tulpaner. Purissima och Queen of Night. De Snyggt. Jag, jag lyssnar också för jag har ju då en tom plats där det står, det står redan höstsilverax där. där jag hade tänkt omplantera den här pionen som jag nu går och väntar ja. på att jag ska få godkänt av Queen Victoria. <laughs> är det så pass? Drottning Victoria. Du såg att det var en liten bild med ja, paketet Ja, exakt. Också. Det vill jag komma till nu. Att <laughs> Victoria har alltså printat ut en bild på sig själv där hon sitter lite tron liknande med en krona på huvudet som hon vill att jag ska rama in och sätta in på, en, eh, på min, mitt altare i växthuset. Ja. Och ja, jag kommer göra det. Ja, tackar, tackar. Vad trevligt vi ska ha där in. Varje gång du går in där så bara, där är hon. Kommer du tänka. Jag blir livrädd. Ja. Ja, jag har glömt, glömt. Och näring, jag måste gödsla. Jag måste, okay, gödsla. Nu kommer vi till trädgårdsmassans ja. kalender. För jag gick idag så här, jag borde gödsla, men är det för sent? Ja, alltså det börjar bli lite för sent på vissa växter. Jag skulle inte gödsla rosor till exempel. Men om du har perenner som du ser är 
Men jag är inte lite säker gula. på att, lite gula. Men det eller, kan vara torka också. Det kan vara torka också, men man brukar kunna se på, på de gröna bladen. Jag har till exempel klotnäverlönnar i, i ekfat. Och här ser jag att de nya skotten är väldigt blekt, blekt gröna. Så jag förstår att här är det ju brist på någonting. Så de ger jag fortfarande och jag kommer ge kanske två veckor till. Sen kommer jag sluta. Så att jag ger på de växterna som jag ser har ganska extrem näringsbrist. För det blir ju det när man vattnar och vattnar. Man lakar ju ur jorden. Då var det bra att jag sa ja när jag fick en fråga om ska jag i... Mm-hmm. Ja, sa jag då. Ja, bra. precis. Mm. Pinka vattenkannan alltså. Ja, det kan du göra. Mm. Absolut. Och alla sommarblommor, icke att förglömma, vill också ha näring hela tiden nu. Och vet du, det måste jag berätta vad som är så fint. Kommer du ihåg att jag sa att jag skulle sätta såna här anemonknölar som såg ut som harkluttar? Alltså de är så fina igen nu. Ja, det är som blå, knallblå rosor. De är fyllda, de här anemonerna. Och jag satt dem, jag bara petade ner dem i en kruka tillsammans med salvia patens, den här knallblå salvian och vitt sommarljus. Ska de också ligga ganska, inte så långt ner i jorden eller? Jag vet att jag bara tryckte ner dem, det var ju ingen ordning. Jag bara, äh, jag slänger ner dem här. Jag vet inte ens på vilket djup. Men de har kommit upp så fint och nu svävar de i den här rabatten med vita sommarljusen. Jag, nästa år ska jag sätta massor med fler sådana här harkluttar. Nu påminner du mina misslyckade nejlikerötter, eller vad var det jag försökte sätta på rotar? ja. ja. Jag köpte dem som krukodlade istället. Mm. Jag tror det är bättre. Nu börjar vi med att se till att växthuset blir klart. Jag tänker nästa år. Nästa, nu. Men nästa år är, är liksom Då en Då jävlar nu Sverige också. Gud vad roligt det ska bli. Ha, vad roligt bra. vi ska Ellen, ha. kan du spara det där till Victorias 60-årsdag? Ja. ja. Det är några år kvar. Ja, men får hon skriva upp för det är inte ofta det händer. Vad mysigt det var att ses här. Ellen, tack. Victoria, tack. Tack alla kära ni som lyssnar och lycka till i era trädgårdar. Njut nu också av det all prakt. Ja, alltså det är så njutbart i trädgården. Jag, som jag sa tidigare, jag vill inte åka hemifrån. Jag bara går runt bland mina växter. Jag har två saker som jag skulle vilja prata om i nästa avsnitt. Vad vill du prata om? Eh, ohyra på äpplen. Ja, det kan mm. vi göra. Och sen vill jag prata om klätterväxter. För jag började googla på det där nu för att jag satt och tittade på en en sån här skärböna som jag har satt som har blomma just nu och den har liksom kring den här stora ställningen där, det luktar det förra året den liksom är helt fantastiskt som, mm-hmm. så vackert i trädgården det är så stora, stora hjärtblad som klättrar och nu blommar Aha. jag satt det ganska sent, det var liksom min andra omplantering här, men de gick bra att sätta i mitten av juli men det kanske var ett bra tips det ska nog jag också testa men så år. snyggt, sen vet jag inte vad det blir för skörd av det här, för det var också lite ad hoc plantering men då började jag läsa på, för det finns liksom fyra olika varianter för hur de klättrar. Så tänkte jag kanske vi kunde fördjupa oss i. Ja, det där får nästan du lära mig mer om. Jag, det ja. där har jag ingen erfarenhet av. Men du kan mycket klätterväxter så vi ja, kan, det kan jag. prata mm, lite om det. Det kan vi göra. Tack för att ni har lyssnat. Nästa vecka så blir det provsmakning av chili på riktigt också. Om du kära, kära poddlyssnare som nu har försåg mig från Uppsala i med alla de, alla de här fröna kan återkomma och ha lite räddare nöden. Jag ber verkligen om ursäkt för merarbetet här. Vi har haft väldigt roligt med de här chilisarna kan jag säga. Tack för idag. Vi ses snart igen. Hej då. Hörs med dig. Hej då. <laughs> Even on a budget. Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.